0: Denn die Reinigung des Denkmals hat dazu geführt, dass die Leute, die Touristen, die nach Hamburg kommen, zur größten Bismarck-Statue gehen und erstaunt sind, dass es keine Kommentierung außer den Graffiti gibt. Also dieser Zustand, das ist erkennbar für alle politisch denkenden Menschen, kann nicht so bleiben. Es muss eine Kommentierung stattfinden.
1: Und willkommen. Hamburg Arts, das ist ein Podcast mit Themen und Geschichten aus der Kunstwelt. Und ich bin Kai Detlefs, Journalist in Hamburg. Hier die zweite Episode zum Thema Bismarck-Denkmal. Es geht um die Frage, wie geht es weiter nach dem gescheiterten Wettbewerb? Die Jury hatte ja keinen der künstlerischen Entwürfe angenommen. Es blieb ein Wettbewerb ohne Sieger und ohne jedes Ergebnis. Also was ist da schief gelaufen? Auch das wollen wir klären. Meine beiden Gesprächspartner sind der Historiker Dr. Jürgen Böhnig und der Kunsthistoriker Dr. Jörg Schilling. Mit ihnen treffe ich mich direkt beim bismarck Bismarckdenkmal bei den Landungsbrücken. Ein Ort mit wechselvoller Geschichte, wie ich inzwischen gelernt habe. Hier gab es immer schon Fackelaufmärsche von rechten Gruppen und das bis in unsere Zeit. Dazu meine erste Frage an den Kunsthistoriker Jörg Schilling.
2: Mit dem Ersten Weltkrieg und nach dem Ersten Weltkrieg hat sich die Rezeption des Denkmals auch sehr gewandelt. Vorher ein eher künstlerisches Ereignis wurde es dann vor allen Dingen zum nationalistischen Symbol und in den 20er und 30er Jahren gab es hier riesige Aufmärsche, Fackelaufmärsche von rechten äh, Verbänden und Revanchisten. Ähm, teilweise gab es sogar Demonstrationsverbote. Es gab Gegendemonstrationen hier in der Roten Neustadt, direkt ähm, angrenzend ähm, und natürlich auch viele Auseinandersetzungen, ähm, die eben zu diesen Demonstrationsverboten dann auch äh, gerade Ende der 20er Jahre geführt haben.
1: Ja, und warum, Jürgen Bönig, ist denn Bismarck so eine Kultfigur für die, für die Rechte? Weil
0: sie anschlussfähig ist an diese nationalistische und nationalsozialistische Ideologie. Man kann dieses Blut und Eisen natürlich fortsetzen und sagen, er hat kriegerisch gewirkt, hat ein bisschen übers Volk geredet, hat den Nationalismus geschürt, hat den, die Nation geeint um den Krieg. Und insofern ist das anschlussfähig und die Sprüche, die unten im Bunker, dieses Bauwerks angebracht worden sind und sehr aufwendig angebracht worden sind. Sieben von acht sind Bismarck-Zitate in abgewandelter Form. Die zeigen und dadurch, dass sie erhalten ist, können wir es jetzt noch lesen, dass Bismarck benutzt werden kann, um nationalsozialistische Ideologie zu begründen, weil es Kontinuitäten im Umgang mit der eigenen Bevölkerung, mit der Demokratie, mit den Nachbarn gibt, die das auch
1: inhaltlich begründen. Wir kommen jetzt zu dem Thema, zu dem Wettbewerb Bismarck Neudenken. Jetzt geht es um das Aktuelle. Das Denkmal strahlt, es wurde saniert für Millionen. und Wie kam es dazu? Das war ja wohl der Ausgangspunkt für diesen Wettbewerb, oder? Also der Ausgangspunkt war
2: schon, dass über längere Zeit ähm, bekannt war, wobei das jetzt mittlerweile sogar in Frage gestellt wurde, ähm, dass das ähm, Denkmal ähm, statische Probleme hat, ähm, wahrscheinlich durch Bombenschäden beziehungsweise auch eventuell vermutet, dass diese Nachvergrößerung der, der, der Figur und die Nachfondamentierung nicht ausreichend waren. Also es gab Verschiebungen und ähm, daraufhin sollte es saniert werden. Und ähm, wie wir ja alle wissen, wurden große Bundesmittel für die Sanierung, nicht nur das bismarck denkmal sondern auch andere Hamburger Denkmäler und Bauten ähm, hier durch verschiedene ähm, Vertreter des Bundestages ähm, herbeigeschafft und ähm, das hat man nur auch genutzt, das Denkmal zu säubern, was meiner Meinung nach ähm, nicht kontraproduktiv ist und ähm, ähm, ich hätte mir ähm, das Denkmal mit seiner Patina, das fände ich angemessener eigentlich ähm,
1: für ähm, auch für die gerade in Bezug auf die diskussion die gerade ähm, das Denkmal herrschen. Was ist denn genau geschehen? Wie wurde es denn genau saniert überhaupt? Was war denn vorher? Wir sehen jetzt dieses wunderbare Bild hier vorher. Nein,
2: wir sehen jetzt wieder die ersten Graffitis und ähm, das war natürlich auch ähm, ziemlich doll besprüht. Es hatte Patina ähm, und äh, es wurde jetzt Sandstahl, äh, Sand gestrahlt und ähm, der dadurch hält der Stein natürlich auf, der vorher ziemlich dunkel war.
0: Und man ja. muss einfach sagen... Äh, so ein Denkmal zu kärchern ist keine angemessene Umgehensweise mit einem historischen Monument. Das bedeutet, du zerstörst die Oberfläche, du zerstörst die Spuren. Und diese Sandstrahlung konnte wohl nicht verhindert werden. Glücklicherweise ist sie im Innern und in der Konstruktion behutsam gemacht worden. Und die Spuren, die die Geschichte hier hinterlassen hat, sind nicht beseitigt worden. Deshalb können wir auch noch diese nationalsozialistische Interpretation von Bismarck hier finden und lernen eben darüber etwas, wie historische Figuren im Kontext benutzt werden, zu welchen Zwecken, ob sie sich missbrauchen lassen oder nicht und äh, welche Schwierigkeiten eine Demokratie mit jemandem hat, der kein Demokrat war und das Volk verachtet hat und nur benutzt hat zu seinen Zwecken. Insofern ist das Gut, dass diese Aufhellung des Denkmals, diese Hübschermachung zu einer Debatte geführt hat, dass das wohl nicht sein kann, dass man unkommentiert eine solche Figur wiederherstellt und es möglich macht, dass sie sichtbar wird. Glücklicherweise waren die Bäume gnädig zu wachsen. Also als hier das Plateau war, wo die Kränze niedergelegt werden konnten, wo ein Flackenmast war und man hier die Fackelzüge gemacht hat, haben sie den Fehler begangen, Bäume zu pflanzen. Vorher war das deutlich zu sehen und jetzt ist es sozusagen emporgewachsen und macht die Perspektive auf dieses Denkmal anders, weil es wirkt, wenn es frei steht und wenn es äh, umwachsen ist, sieht man es vom Nahen nicht mehr, nur noch von der Ferne, aber die Fernwirkung ist am größten. Dieses Denkmal ist sozusagen da, immer präsent im Umland. Und ist ein sehr gutes Denkmal für einen schlechten Zweck, mit dem man sich beschäftigen kann. Und die Problematik des Umgangs damit besteht darin, dass man die Schwierigkeit hat, diese Fernwirkung
2: nicht
1: brechen zu können.
2: Also das, das ist ja das Interessante auch an diesem Denkmal, ist die Rezeptionsgeschichte.
1: Das heißt genau jetzt Rezeptionsgeschichte? Dann,
2: wie man damit umgegangen ja. ist und wie man es aufgenommen hat und wie sich das ändert mit der Zeit. Ja. Und ähm, gerade diese Sache mit den Bäumen ist zum Beispiel nicht zufällig, sondern ist so, dass diese Bäume, halb hohe Bäume in den 50er, 60er Jahren, ich glaube zu Iga ähm, 53 war das bereits ange, äh, angepflanzt wurden, um das Denkmal zu verdecken. Ähm, man schämte sich so ein bisschen, dafür und dann ist dann um 2000 kam die Diskussion auch wie geht man damit um und 2003 wurden sogar drei Schneisen hier in den Baumbestand geschlagen um das Denkmal wieder sichtbar zu machen ohne böse Hintergedanken würde ich sogar mal sagen, ähm, um es wieder sichtbar zu machen und ähm, so auch nochmal eine andere Rezeption zu ermöglichen. Ich hatte ja auch schon von gesprochen. Es ist eine Projektionsfläche und es haben ja äh, finden ja auch äh, ganz andere politische Demonstrationen oder Vereinnahmung des Denkmal ähm, statt. Ihm wurde mal eine Kohlmaske übergezogen oder der ähm, der eiserne Kanzler wurde auf ein Spiegel ähm, Spiegel Titelblatt, also das Denkmal auf ein Spiegeltitelblatt gehoben, um ähm, den nahten Doppelbeschluss ähm, ähm, zu erläutern. Ähm, es gab also vielfältige Aktionen oder es wurde auch von Werbefirmen ähm, benutzt, einen Schal umgewickelt, um für Hustenbonbons zu werben oder was weiß ich was. Äh,
1: alles Mögliche ist damit schon passiert. Was war Sinn und Inhalt dieses Wettbewerbs Bis Bismarck denken.
0: Also angestoßen durch die Notwendigkeit ist zu kommentieren und kontextualisieren, hat eine lange von den Initiativen angeregte Diskussion stattgefunden, die auch fachlich beraten war. Und am Schluss, in der letzten Kurve, ist, glaube ich, dieses Verfahren ungeeignet verlaufen, weil man gesagt hat, man darf an dieser Figur nichts verändern. Man muss das als Denkmal erhalten, also nicht rangehen ab die Substanz der Figur. Man hat, äh, glaube ich, den Fehler gemacht, einen äh, also einen geheimen, anonymen Wettbewerb zu machen. hat keine offene Diskussion über Ideen zu einer Kommentierung geführt. Und die Jury hatte sehr wenig Zeit, aus den 76 Entwürfen etwas herauszufinden. Und die Schwierigkeit ist nicht nur das Verfahren, sondern... Der objektive Tatbestand, dass es ein wirkungsmächtiges, starkes Denkmal, das von Ferne wirkt, gibt, das aber kommentiert gehört in den verschiedensten Aspekten und dass das wahrscheinlich nicht möglich ist mit einer einzigen künstlerischen Idee der Intervention, was ja alle sich wünschen sondern dass es wahrscheinlich möglich sein würde, dem näher zu kommen, wenn man eine offene Diskussion über die Ideen zu dieser Intervention führt, wenn man das mit Namen versieht, wenn man überlegt, was man damit machen kann. Es sind bei viele Ideen dabei herausgekommen, die einfach dem Ernst der Sache nicht angemessen sind. Also die sozusagen einen Gag daraus machen und die sozusagen ihn relativieren, ohne dass sie es wirklich tun. Und sie hatten die zweite Schwierigkeit, dass alle versucht haben, das auf Augenhöhe zu machen. Nun kann man ein, ein, ein kindisches Denkmal, das sagt, was groß ist, ist groß, nicht kontern, indem man sagt, ich bin auch groß. Also diese Idee, das auf der gleichen Ebene zu bringen, Augenhöhe herzustellen, ist eine unangemessene Abstraktion. Und die Jury hat das auch so empfunden, dass sie gesagt hat, am Ende sind wir der Meinung, dass die Voraussetzungen des Wettbewerbs nicht anzutasten, die Bedingungen der Herstellung dieser Wettbewerbsteilnahme zu keinem Ergebnis geführt haben, mit dem wir zufrieden sein können. Und deshalb prämieren wir diejenigen, die wir ausgewählt haben, in die zweite Runde, damit sie ihre Arbeit nicht umsonst gemacht haben. Aber das heißt nicht, wir sind zufrieden damit, dass nichts passiert, sondern die Diskussion muss weitergeführt werden.
1: Was sagt der also, Kunsthistoriker dazu? Ja? ja, also
2: im Prinzip hat man ja festgestellt, dass man äh, viel differenzierter ähm, äh, an dieses Thema rangehen muss. Und da war, glaube ich, die Auslobung hat sehr zu stark ähm, auf ähm, die Bearbeitung der kolonialen Vergangenheit gesetzt als ein äh, Hauptaspekt. Und ähm, ich frage mich sogar, ob nicht vielleicht ähm, viel wichtigere Aspekte eben das nationalistische Symbol des Denkmals, die Symbolik des Denkmals, äh, das nicht ähm, auch ähm, wesentlicher Bestandteil der Auseinandersetzung sein sollte.
1: Und äh, insofern ist es nur folgerichtig, dass der Denkmal, äh, dass der Wettbewerb äh, gescheitert ist. Könnte dann rein theoretisch aus Ihrer Sicht als Kunsthistoriker überhaupt die Kunst, hätten Künstler das sozusagen angemessen bearbeiten können unter den Vorgaben? Ähm, das ist so komplex, also dass es mit einer einfachen Lösung, und auch
2: mit einer, mit, einer, mit, einer, mit einer künstlerischen Intervention nicht, ähm, das ist nicht differenziert zu bearbeiten. Also so sehe ich das.
0: Also das Empfinden angesichts von Denkmälern ist ja kein rationales. Du stellst dich vor das Denkmal, hast ein Gefühl. Und jede, jeder Eingriff, jede Kontextualisierung muss auf auf diesen Mechanismus zurückgreifen. Das kann nicht darin bestehen, dass man einen Text dazu schreibt, sondern es muss eine Situation hergestellt werden, in der das Verhältnis zu diesem Denkmal sich verändert, durch die Situation. Das ist eine komplexe Aufgabe. Die ist vielleicht unmöglich, aber sie muss in einem offenen Prozess diskutiert werden. Ich glaube, dass... Die wirkungsvollste Form der Kontextualisierung des Denkmals ist, die Diskussion darüber zu führen. Das ist Teil der sozialen Plastik. Wir reden über Bismarck und kommen mal an die Ecken, wo es dunkel ist und wir nichts über ihn wissen oder Aberglauben verbreitet ist über Bismarck. Und daran liegt ein Verdienst, aber man muss sie dann führen. Man muss nicht aufhören, dieses Denkmal sozusagen und Bismarck zu bewerten und sich darüber zu streiten.
2: Natürlich ist diese Kontextualisierung unheimlich. Das Wort genau bedeutet, für, also für die, die dass, man es, äh, dass man es, dass man es differenzierten Zusammenhänge stellt. Okay. Also ähm, und das ist unheimlich wichtig. Und das wurde schon sehr, sehr, sehr lange versäumt. Ähm, und das kann man durch äh, so einen Wettbewerb jetzt auch nicht mal eben schnell übers Knie brechen. Also ähm, und das hat, glaube ich, die Jury erkannt. Es ist ein bisschen einfach dann. Ähm, darauf ähm, die Schuld dem Denkmalschutzamt zu geben, ähm, um zu sagen, man kann, ähm, kann oder es sind verboten Eingriffe am Denkmal ähm, vorzunehmen. Ähm, die halte ich auch nicht für richtig, ähm, sondern es muss tatsächlich ein vielschichtiger, ähm, vielschichtiger Umgang mit diesem Denkmal stattfinden, wie Herr boning das auch eben schon beschrieben hat. Die Diskussion natürlich durch Erläuterungen auch ähm, durch verschiedenste äh, Aktionen, Ausstellungen ähm, und auch begleitet vielleicht von, von künstlerischen
1: Interventionen, ähm, dann ein, eine Gesamtkontextualisierung ähm, herstellen. Eine Frage an Sie als Kunsthistoriker. Das Denkmal sollte, dürfte ja nicht abmontiert werden, ähm, in Teile zerlegt werden. Ist das aus Ihrer Sicht, wäre es möglich gewesen, könnte man so etwas tun? Also wäre das sozusagen äh, machbar im Rahmen einer, einer kunstgeschichtlichen Betrachtung? Als, als Historiker
2: bin ich ähm, eigentlich entsetzt ähm, über diese Vorschläge, weil ähm, das ist nicht mein Geschichtsverständnis. Also ähm, ich finde es wichtig, dass diese ähm, Monumente, so grässlich und bedrückend sie auch sind, erhalten werden, um uns vorzuführen ähm, und zu zeigen, ähm, was da passierte und was sie darstellen sollten. Und das muss erläutert werden. Und ähm, das Gegenteil passiert, wenn man sie umlegt oder abreißt oder verschwinden lässt.
0: Ich kann Herrn Schilling da nur unbedingt zustimmen, dass... Wenn man die, das Denkmal wegnimmt, sind die Kulturspuren und die Spuren im Kopf nicht weg. Die sind da und die haben eine Wirkung gehabt. Und überall anders stehen diese Denkmale herum und haben eine Wirkung äh, gezeigt dieses Denkmals. Und normalerweise werden ja Denkmäler gestürzt in Revolutionen. Ne? Wenn die vendôme umkracht, äh, 1871, dann ist das sozusagen ein revolutionärer Akt, man kann nicht jetzt diese, die Revolution, die man nicht hat, dadurch ersetzen, dass man Denkmal stürzt. Das ist einfach nicht, der, das ist eine, eine, eine großsprecherische Anmaßung. Es hat eigentlich, wirkt nichts, außer es gibt jetzt keinen Anknüpfungspunkt für die falschen Auffassung von Leuten über Bismarck mehr. Man beseitigt
1: sie nicht, sondern man macht den Anstoß weg. Jürgen Bönig, Sie haben gesagt, diese Ecke von Hamburg hier, Müllerntor, Elbpark, Bismarck-Denkmal, ist historisch so wichtig und bedeutsam. Warum eigentlich?
0: Weil das die Stelle ist, wo die Wälle waren. Und diese Wälle waren nach 1814 ein Hindernis für die Stadtentwicklung. Und das war sozusagen der Wall, der das ständische Hamburg vor der Welt schützte und vor den Waren, die hereinkamen. Und es gab ständig Auseinandersetzungen, politische, am Müllerntor darüber, ob man durch das Tor der Stadt Hamburg einfach reingehen könnte oder nicht, Waren aus- und einführen konnte. Und das ist der politischste Ort äh, Hamburgs, nämlich die Tore der Stadt, die das Hindernis dafür waren, dass Hamburg eine moderne Stadt geworden ist. Natürlich hat man das Bismarck-Denkmal bewusst auf einen Hügel gestellt, auf den Geesthang und auf die Welle, damit es schön groß ist. Aber eigentlich bedeutet Bismarck für diesen Ort eine Negierung der demokratischen Inhalte, die hier vorgebracht worden sind in den Auseinandersetzungen 1830, 1832, 1848 und unsere Tradition als Demokratie beruht eigentlich auf den Auseinandersetzungen um die Tore der Stadt Hamburg, die dazu geführt haben, dass wir jetzt frei uns im Land bewegen können.
1: Aber ich glaube, das wissen selbst Hamburger, eingefleischte Hamburger kaum, richtig?
0: Das ist wohl zutreffend. Auch die Geschichte beschäftigt sich nicht so sehr damit, was für Auseinandersetzungen Alternativen zu dem sind, was Bismarck als Reichsgründung gemacht hat.
1: Ich möchte noch einmal fragen, um es noch nochmal ganz kompakt zu haben. Was ist bei diesem Wettbewerb schiefgelaufen? Warum hat das nicht geklappt?
0: Der Anspruch war ja sehr hoch, ein sehr wirkungsvolles Denkmal zu kontextualisieren. Es ist vielleicht am Anfang auch schief gelaufen, dass der Fokus zu sehr auf die Kolonialismus gelegt worden ist, wobei Bismarck ja sehr viele äh, wegweisende Fehler gemacht hat, die uns beeinträchtigen. Und dann hat man es veranstaltet wie so eine, äh, eine Ausschreibung für ein Sielbauwerk. Also hat gesagt, es wird geheim eingereicht, selbst die Joren wissen nicht mehr, wer das eingereicht hat. Und... Es konnte keine öffentliche Auseinandersetzung darüber stattfinden, was für Ideen im Raum sind. Also der Wettbewerb damals beim Bismarck-Denkmal ist ja ausführlich öffentlich geführt worden.
1: Vor über 100 Jahren, der Wettbewerb. Vor über
0: 100 Jahren hat zu solchem wirkungsvollen Denkmal geführt. Und demgegenüber ist der Vorgang, es werden Leute gefragt, die was geheim einreichen. Und dann wird eine Jury besagt, was ist das Beste davon? war nicht geeignet, einen öffentlichen Diskussionsprozess in Gang zu bringen, der zu einem guten Ergebnis geführt hat. Wobei über allem schwebt die Frage, soll man das wegnehmen, das Denkmal, oder nicht? Und das ist in dieser Wettbewerb nicht vorentschieden worden. Die haben gesagt, das Denkmal muss so erhalten bleiben, so strahlend weiß, wie es nie gewesen ist. Und die, die sagen, ich werde von diesem Denkmal provoziert und es muss weg, hatten keine Möglichkeit zu sagen, das vorzubringen und in eine öffentliche Auseinandersetzung zu bringen. Also die Voraussetzungen des Wettbewerbs waren schlecht. Die Aufgabe war objektiv sehr schwierig, ein Denkmal auf Fernwirkung mit einem künstlerischen Eingriff zu relativieren, sodass man es auf der anderen Seite der Elbe auch noch sehen kann, ist vielleicht eine unmögliche Aufgabe. Und das Ergebnis, dass man keine künstlerische Lösung gefunden hat, die alle befriedigt hat und irgendwas, etwas bedeutet, dass man sagt, das ist die Kontextualisierung, die hat dazu geführt, dass die Jury gesagt hat, wir müssen weiter diskutieren und das muss dann auch stattfinden.
1: Jetzt meine Frage, Jörg Schilling, wie schätzen Sie als Kunsthistoriker dieses Verfahren ein und warum ist es aus Ihrer Sicht schiefgegangen? Also eine künstlerische nur eine künstlerische Intervention, das ist zu wenig. Das
2: Thema ist zu komplex und da muss man anders rangehen. Ich würde bin nicht gegen dagegen, dass es also auch hier ein Störfaktor kreiert wird, sondern aber muss es doch das Ganze in einem auch unter einer in größeren Bandbreite der Diskussion betrachten. Also wofür steht dieses Denkmal? Ähm, was passierte damals, als es aufgestellt wurde? Was hat das bewegt? Ähm, und ähm, das alles auf die Kolonialismusdebatte zu reduzieren, ist zu wenig. Wird dem Thema nicht gerecht. Also muss man weiter ausholen. Es sollte vielleicht eine Tagung geben, ein Symposium, eine Ausstellung. Ein Buch ähm, begleitend mit einem Wettbewerb nochmal, der alles mit einbezieht und ähm, ähm, entscheidet, äh, wie man auch optisch mit dem Denkmal
1: umgeht. Was sagen Sie denn, Sie sind vom Fach, was sagen denn Sie als Kunsthistoriker zu der Frage, was kann Kunst überhaupt hier leisten bei so einem Denkmal? Naja, es ging ja in
2: dem Wettbewerb ausdrücklich darum, eine Art Störfaktor zu schaffen, das irgendwie zu brechen in seiner Erscheinung. Die Frage ist natürlich da grundsätzlich, muss man da dafür an das Denkmal rangehen, es wirklich in seiner Substanz beeinträchtigen. Ich glaube, das ist nicht unbedingt eine Voraussetzung dafür, sowas zu schaffen. Man kann aber auch ganz anderer Meinung sein. Man kann auch sagen, vielleicht ist das Denkmal selbst schon ein Störfaktor, den man hinnehmen muss und mit dem man sich auseinandersetzen muss. Da ist die Frage, wie setzt man das dann um?
1: Sie haben gesagt, man sollte dieses Thema vielschichtig angehen in der Zukunft. Was wäre denn eine Schicht oder ein erster Schritt?
2: dass man also die Debatte erweitert ähm, äh, auf die Themen, die auch mit ihm verbunden sind. Und das ist natürlich in erster Linie das, das Denkmal als Symbol des Nationalismus, äh, dieser Vermischung äh, nationalistischer Emphase mit, einer, ähm, äh, mit der, der Emanzipation des Bürgertums im, Ka im Kaiserreich, wie das mit zusammenhängt, also das ist wichtig, glaube ich, auch für ha Hamburgs Selbstverständnis sehr wichtig. Ähm, dahin zu schauen und so kann man ähm, ja, weiter rangehen an die Themen und Bedeutung dieses Denkmals gerecht werden.
1: Es gibt eine Kritik, dass die Künstler im Vorfeld des Wettbewerbs gar nicht alle Chancen hatten, sich mit dem Denkmal zu beschäftigen. Was genau ist damit gemeint?
0: Damit ist gemeint, dass sie den Ort nicht kennen konnten, weil der abgesperrt war durch einen Zaun mit NATO-Draht drüber und dass sie den Ort nicht erleben konnten. Und ich glaube, es steckt auch der Kritik an den Künstlern, dass sie keine Lösung gefunden haben, eine falsche Vorstellung von Genialität. Genialität entsteht durch Diskussion, durch Auseinandersetzung, durch Auseinandersetzung mit anderen Ideen und nicht durch einen Blitz aus dem Himmel. Und diese Voraussetzung, eine Auseinandersetzung mit verschiedensten Ansätzen der der künstlerischen Intervention konnte aufgrund der Struktur dieses Wettbewerbs nicht stattfinden. Und es kann aber nachgeholt werden. Es sind ja viele äh, Diskussionen geführt worden. Die Jury hat sehr äh, tiefgründige Erörterungen gemacht. Gelingt es mit den Interventionen, die vorgeschlagen worden sind, eine Kontextualisierung herzustellen? Und sie meinten ein Teil der Intervention sei unernst gegenüber diesem Denkmal und dem Problem, das dahinter steht, das die Politik Bismarcks bereitet hat. Aber die Leute sind ja alle noch da, diese Ideen sind da und man muss sie in ein Forum zusammenführen, das eine Auseinandersetzung führen kann. Also die Jurymitglieder mit den vorgeschlagenen Lösungen erörtern, was ist gut, was ist schlecht, was kann jemand übernehmen? Und das wäre dann die soziale Plastik, die Beuys sich vorgestellt hat. Die Intervention am Denkmal ist das, was in der Diskussion entsteht, ist das, was durch die Diskussion im Kopf passiert, ist die Veränderung, die wir durch die Debatte darüber, was an Bismarck gut oder schlecht war, erfahren. Und das kann sich dann am Endergebnis in einer Intervention niederschlagen. Aber der größte Teil, der wichtigste Teil dieser Intervention ist die Vordiskussion, ist die, Frage, die Erörterung, was für ein Bild von Bismarck haben wir und was ist daran gut oder schlecht oder falsch? Und das verändert das Bewusstsein der Menschen. Und darum geht es ja auch bei der künstlerischen Intervention. Man soll nicht stumm vor dem Bismarck-Roland stehen und sich verkaufen lassen, dass er einen schützt als mittelalterlicher Roland. Also das Dummmachen durch die Figur muss durch Diskussion aufgehoben werden und am Ergebnis auch durch Veränderung an diesem Platz.
1: Ja, wer schützt uns eigentlich in der Zukunft davor, dass es hier wieder solche Aufmärsche gibt mit Fackeln? Was sagen Sie dazu?
2: Das ist jetzt aber eine ganz politische Frage. Die, ähm, wenn es diese Fackelaufmärsche geben sollte, dann, dann, ja, dann haben wir Pech gehabt, würde ich sagen. Also wer soll uns davor schützen? Nur wir selbst. Und da würde ich sagen, ist es eigentlich ganz gut, dass man. Ähm ein Monument hat, an dem man sich abarbeiten kann und das uns nochmal zeigt, wo das hinführen kann, wofür es steht. Nämlich, also, es ist ja kurz 1906, also zehn Jahre, fast zehn Jahre vor dem Ersten Weltkrieg errichtet worden und fast alles das zusammen an nationaler Emphase, die damals herrschte, kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Und ich finde es wichtig, sich daran zu erinnern. Das kann man nicht mehr machen, wenn es nicht da ist. Und wenn es nicht da ist, werden wir auch nicht davor geschützt,
1: dass es Fackelaufmärsche geben wird. Wie sind die Chancen, wie schätzen Sie das beide ein, eher skeptisch oder optimistisch, dass sich hier noch etwas tut in Bezug auf Bismarck, das Denkmal und die Erinnerung und den Wettbewerb? Also ich
2: würde das jetzt gerne in wie gehen wir mit Bismarck um und wie gehen wir mit dem Denkmal um. Ne? Das sind ja. für mich äh, zwei verschiedene Sachen ähm, oder Erinnerung an ähm, Bismarcks Politik äh, oder eben, wofür das Denkmal steht. Ähm, was das Denkmal betrifft, ähm, denke ich mir, es wäre ja schade, wenn das jetzt alles im Sande verläuft aus diesen ersten Ansätzen. Ich finde es nicht problematisch oder schlimm, dass dieser Wettbewerb erst mal gescheitert, äh, gescheitert ist. Das ist ein deutliches Zeichen, aber ein Zeichen weiterzumachen ähm, und weiterzudenken, ähm, Wobei ich jetzt auch kein Patentrezept habe, aber ich finde, es sollte nochmal einen Wettbewerb geben, der vielleicht auf einer breiteren Basis auch mit einbezieht, wie das Denkmal insgesamt kontextualisiert werden kann. Denn das fehlt ja schon seit langem und muss unbedingt geschehen. Ob es dazu eine künstlerische Intervention gibt, die einen Störfaktor, ein Störgefühl erzeugt, das finde ich gut und könnte auch dazu kommen. Aber es wäre nicht das Einzige.
1: Ja, Jürgen Bönig.
0: Ich glaube, dass das, was wir jetzt als Stand haben, weder dem Stand der Diskussion noch den Absichten des Senats oder des Kultursenators entspricht. Ich glaube ernsthaft, äh, Kultursenator Broster will eine Kontextualisierung schaffen. Jetzt ist es auf diese Weise nicht gelungen. Es sind hochqualifizierte Leute beisammen, die sich beteiligt haben und die das beurteilt haben. Und man kann dieses Potenzial nutzen, die Diskussion weiterzuführen und zu einem besseren Ergebnis zu kommen, das notwendig ist. Denn die Reinigung des Denkmals hat dazu geführt, dass die Leute, die Touristen, die nach Hamburg kommen, zur größten Bismarck-Statue gehen und erstaunt sind, dass es keine Kommentierung außer den Graffiti gibt. Also dieser Zustand, das ist erkennbar für alle politisch denkenden Menschen, kann nicht so bleiben. Es muss eine Kommentierung stattfinden.
1: Vielen Dank für Ihre Zeit, Dankeschön. Das war die zweite Episode zum Thema Bismarck-Denkmal und dem Wettbewerb Bismarck neu denken mit den beiden Gesprächspartnern dem Kunsthistoriker Dr. Jörg Schilling und dem Historiker Dr. Jürgen Böhnig aus Hamburg. Ich freue mich, wenn ihr diesen Kanal abonniert und wenn ihr eine Bewertung hinterlasst. Denn wenn dieser Kanal wächst, kann ich auch mehr Folgen produzieren. Bis zum nächsten Mal.